0: Buongiorno ragazzi, benvenuti, oggi parliamo della filosofia di Telesio, di Bernardino Telesio quando nelle scorse lezioni no, abbiamo trattato Giordano Bruno io vi ho anticipato che Giordano Bruno, pur essendo il più importante del gruppo ehm, appartiene ad una tendenza tipicamente rinascimentale, tipicamente italiana, anzi tipicamente meridionale del nostro sud Italia, che nella stereografia filosofica viene indicata come naturalismo rinascimentale. Il naturalismo rinascimentale è, come abbiamo visto parlando appunto di Giordano Bruno, quel movimento che cerca di trovare le cause dei... Fenomeni, le spiegazioni della natura all'interno della natura stessa, attenuando in qualche modo il, oppure addirittura annullando, la distinzione tra il sensibile e l'intelligibile, cercando panteisticamente di identificare Dio e natura, di attribuire alla natura, alla materia, le caratteristiche che generalmente vengono attribuite a Dio. In questo modo, l'ha fatto Giordano Bruno, lo lo farà Telesio, lo farà Campanella, ma Telesio è proprio un esempio Classico di questo che sto per dire. eh, Che cosa fanno questi autori? Attribuiscono alla natura, attribuiscono alla materia, una animazione, una animazione generale. L'idea è che la natura, la materia, ma l'universo inteso come un uno tutto, sia... Un grande animale, cioè la loro impostazione, così si si suol dire, è organicistica, non meccanicistica, come sarà dopo con Cartesio, eh, Spinoza, anche Galilei, con eh, le filosofie della della scienza moderna, della scienza sperimentale o delle filosofie che appoggiano la, eh, la scienza sperimentale. che che sostengono la scienza sperimentale. Invece, durante questo periodo, insomma, fine Cinquecento, inizio Seicento, l'idea di base non è il meccanicismo, il parametro con cui viene interpretato l'universo, bensì appunto l'organicismo. Pensare che l'universo sia un unico grande animale eh, che si muove che sente, che ha uh, una sensibilità. Ehm che produce fenomeni a livello di qualunque particella materiale, quindi anche gli enti inorganici, secondo questi filosofi, avevano una capacità di automovimento, di generazione, ricordate quanto fosse importante per Giordano Bruno l'idea che la natura fosse sempre incinta, partorisse continuamente nuovi enti, e e anche addirittura di di ragione. L'idea che... Eh, contro Aristotele la scolastica non esistessero sostanze separate l'una dall'altra che ogni ente fosse una sostanza separata l'una dall'altra ma che in fondo noi e tutti gli enti dell'universo non siamo altro che accidenti di un'unica sostanza che è l'universo, l'uno tutto, l'universo inteso come un unico ente, un unico ente animato, un unico ente senziente, un unico ente che si si automuove, si autotrasforma, quindi una vera e propria filosofia, possiamo definirla così, panteistica. Bernardino Telesio, abbiamo detto, precede cronologicamente Giordano Bruno. Perché? Perché nasce prima di Giordano Bruno, è molto più giovane di Giordano Bruno. Ma allora perché noi lo trattiamo dopo Giordano Bruno? Perché in realtà Telesio, dal punto di vista del successo delle sue opere, della pubblicazione delle sue opere, Eh, non è precedente a Giordano Bruno ma è contemporaneo perché l'opera più importante di Telesio, l'unica che veramente noi tratteremo, in realtà tratteremo in questa lezione, l'opera più importante di Telesio fu pubblicata dallo stesso Telesio quando egli era già molto anziano, ecco, quindi diciamo negli stessi anni, nello stesso periodo in cui Giordano Bruno pubblicò eh, egli stesso le sue opere. Bernardino Telesio nasce a Cosenza, un filosofo calabrese di Cosenza. Nasce a Cosenza, potete leggere queste informazioni schematizzate sulla lavagna dietro di me. Nasce a Cosenza nel 1509 e riceve la prima educazione dallo zio, da uno zio che si chiama Antonio, che era un umanista, una persona molto colta. Insieme a questo zio Antonio, lui si reca a Milano e a Roma. Telesio resta a Roma, Bernardino Telesio, fino al 1527, quando Roma, forse vi ricordate, avendo studiato la storia, viene eh, drammaticamente saccheggiata, dai Lanzichinecchi, dalle truppe mercenarie dell'imperatore eh, Carlo V, all'epoca in guerra con, con, eh, contro, contro il Papa. Telesio è piuttosto sfortunato perché viene addirittura catturato e tenuto prigioniero per ben due mesi dai Lanzichinecchi. Poi viene... Eh, liberato. Una volta liberato, lui si sposta a Padova nei primi anni 30 e si laurea in filosofia. Fate attenzione, si laurea in eh, filosofia, però ha seguito anche lezioni di matematica, lezioni di, eh, di medicina. Quindi ha una preparazione a largo raggio. Dopo la laurea, abbandona Padova e si trasferisce in diverse città italiane, a Roma, a Bologna, a Napoli. Ecco, proprio a Napoli, lui scrive l'opera che gli darà fama europea, l'opera appunto fondamentale, l'unica opera importante di Telesio, De Rerum Natura iuxta propria principia, in latino, spero che si legga il il titolo, eh, sulla natura secondo i suoi principi. Si intende ovviamente la natura studiata secondo i suoi principi. La polemica, come vedremo tra poco, è contro Aristotele, accusato di studiare, di eh, intendere, di pretendere, di conoscere la natura in base a principi errati in base a principi che non sono quelli che informano realmente la natura. Lui scrive questa sua opera, la sua opera più importante, quella che noi tratteremo ehm, intorno al ehm, al 1550, ho scritto 1550 circa, ci impiega molti anni per comporla, Diciamo che lui inizia qualche anno prima, il 1550, e termina di scrivere l'opera qualche anno dopo, il 1550, non lo sappiamo con, con, con sicurezza. Cosa succede? Poi si trasferisce a Cosenza negli anni che vi ho scritto alla lavagna, dal 1553 al 1563. Lì si mette a capo dell'Accademia di Cosenza che già esisteva ed era un'Accademia di tipo letterario. Lui la trasforma in in un'Accademia di stampo scientifico e di stampo filosofico. E nel 1565, vedete quando Telesio non è, già, non è già più giovane, vengono pubblicati i primi due libri, attenzione, soltanto i primi due libri dell'opera, di questa opera nel 65, nel 70 poi questi due primi libri del De Rerum Natura Juxta Propria Principia verranno ripubblicati insieme ad alcuni opuscoli. Eh, Il libro ha successo dappertutto in Italia, in Europa, tant'è vero che addirittura Papa Gregorio XIII invita Telesio a esporre i suoi principi, a insegnare la sua filosofia a Roma e quindi Telesio si reca a Roma presso il, il Papa, poi insegnerà la sua filosofia anche a, uh, a Napoli ma si tratta comunque di poche lezioni estemporanee e lui non creerà mai una scuola Non si dedicherà mai in maniera continuativa ad un'opera di eh, insegnamento. Nel 1586, vedete Telesio è già molto anziano, poco prima prima di morire eh, vengono pubblicati finalmente tutti i nove libri dell'opera, che è molto poderosa, quindi nel 1586. Nel frattempo... Nel frattempo Bernardino Telesio aveva fatto pubblicare alcuni opuscoli particolarmente critici nei confronti dell'aristotelismo, della della scolastica, di alcune filosofie precedenti, nei confronti nelle quali lui eh, porta avanti un'opera di critica e e e di modernizzazione, di proposte di modernizzazione. Bernardino Telesio muore dove è nato nella sua natia Cosenza nel 1590 durante la vita Telesio ha sempre avuto buoni rapporti eh, con la chiesa cattolica, con l'ambiente cattolico era fortemente integrato all'interno dell'ambiente cattolico Abbiamo appena detto che lui addirittura era in buoni rapporti anche con il Papa Gregorio XIII. E questo nonostante il fatto che, come appena adesso vedremo, la sua filosofia sembra, sembrerebbe essere molto distante dalla dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica, una filosofia eretica, una filosofia incompatibile con molti punti, con molti dogmi del Cattolicesimo, eppure a lui non succede niente, Eh, Telesio non viene perseguitato, fino alla sua morte tuttavia eh, il suo libro i suoi libri le sue idee verranno condannate e criticate da ambienti aristotelici dopo la sua morte ben presto anche i suoi libri come quelli di tanti altri eh, vennero messi all'indice ma questo perché e- e Telesio ebbe la fortuna di non essere perseguitato incarcerato o eh, processato o condannato dall'inquisizione come accadrà a giordano bruno e, e a tommaso campanella semplicemente perché telesio eh, in qualche modo ehm, era vissuto prima che la controriforma cattolica e l'inquisizione esprimessero a eh, esprimessero appieno il proprio potere eh, repressivo, però immediatamente dopo la sua morte anche le sue idee vennero, vennero condannate. Sin dall'inizio della sua opera che vi ricordo si chiama eh, De rerum natura juxta propria principia, vedete la lavagna alla mia destra dove ho schematizzato le cose principali Telesio, Bernardino Telesio opera una forte polemica nei confronti dell'aristotelismo, della scolastica della tradizione aristotelica e del suo modo di interpretare la natura Telesio non è minimamente d'accordo eh, gli aristotelici, la scolastica interpretano la natura in maniera sbagliata perché? Perché applicano delle categorie delle categorie metafisiche che nulla centrano con la natura, cioè interpretano la fisica attraverso la metafisica, attraverso nozioni metafisiche che in natura assolutamente non esistono, quali per esempio la forma, la materia, l'atto, la potenza. Invece Telesio sostiene un rinnovamento radicale da questo punto di vista, bisogna approcciarsi alla natura, come dice il titolo dell'opera, secondo i suoi principi, secondo i principi della natura. Quindi eh, la fisica aristotelica interpreta la natura su base razionale, cioè applicando alla natura una ragione metafisica che è assolutamente estranea. Alla natura stessa. E così la natura viene eh, trasformata in qualche modo in una natura, in una natura fan, fantastica, in una natura eh, assolutamente inesistente. La fisica aristotelica, dice Telesio, è un modo con cui la ragione metafisica viene proiettata sulla natura lui lo chiama addirittura un un inconcludente monologo della ragione con se stessa la ragione in realtà deriva dalla sensibilità e la natura può essere conosciuta correttamente attraverso il senso attraverso la sensibilità quindi bisogna interpretare la natura secondo i primi i propri principi i principi della natura e anche attenzione eh, per interpretare correttamente la natura bisogna lasciare che la natura si disveli si presenti a noi Autonomamente. Stalesio così fonda una gnosiologia completamente basata sul senso, sulla sensazione. Quindi una gnosiologia sensista che anticipa di secoli analoghe teorie, come quella per esempio di Condigliac o come quella di, eh, di Hume. Il senso, la sensazione, deve essere alla base della nostra interpretazione della natura. Ho scritto sensazioni ma ho scritto anche senso perché? Perché eh, Telesio eh, molto spesso usa proprio questa parola, cioè ehm, senso. La conoscenza parte dall'esperienza, ma in maniera un po' diversa rispetto a quello che diceva mm, eh, Aristotele. Per Telesio senso, sensazione, vuol dire un contatto proprio diretto, tattile, un, un contatto vero e proprio tra i nostri organi di senso e la è la natura tant'è vero che come vi ho scritto lui, Telesio, pensa che l'organo di senso tra i cinque sensi, quello più importante, sia il tatto e non la vista, come dicevano Aristotele, un po' tutti gli antichi e tutti quanti fino a lui. Quindi Telesio è uno dei primi che in qualche modo critica e infrange la classica tradizione occidentale che vede la vista come il senso privilegiato, come il senso che ti fa conoscere. Più rispetto agli altri, agli altri sensi Invece no, perché la vista e gli occhi sono a distanza rispetto alla natura Mentre il, il tatto ti permette appunto quella comunicazione Quella, quella mh, identificazione tra il mio organo di senso e l'oggetto della natura Che il mio organo di senso percepisce Quindi anche la vista, l'udito e tutti gli altri sensi sono riconducibili al, al tatto Inoltre ehm, Telesio semplifica totalmente le categorie della natura aristoteliche, le, le nozioni della fisica ehm, aristotelica. Eh, per lui non c'è neanche distinzione in qualche modo tra il sensibile e ehm, l'intelligibile. Infatti non ha senso per lui parlare, per Telesio, della distinzione tra una conoscenza sensibile e una, un'anima sensitiva, e una conoscenza invece intellettiva che deriva dall'anima razionale. Per lui il sensibile intelligibile, ma anche la conoscenza sensibile, e la conoscenza intellettiva sono assolutamente la stessa cosa quindi non è vero come dicevano gli aristotelici che eh, bisogna per conoscere la natura bisogna astrarre intellettualmente una forma dalla materia talessio non crede neanche all'esistenza delle forme aristoteliche la natura ehm, proprio impatta con il nostro spirito, vedremo dopo che cos'è lo spirito, con il nostro spirito, spirito che noi abbiamo, ma attenzione, che anche gli animali hanno, e modifica il nostro spirito, quindi la conoscenza della natura proviene dall'azione della natura stessa, la natura eh, agendo autonomamente, va a modificare il mio spirito e attenzione per spirito telesio non intende affatto un'anima eh, un'anima spirituale un'anima immateriale un'anima separata dal corpo lo spirito è anch'esso corpo quindi eh, che cosa succede la conoscenza si basa totalmente sul senso, sulla sensibilità, e il senso poi si evolve fino a trasformarsi, attenzione, prima in memoria, ve l'ho scritto, poi in immaginazione e poi in intelligenza. Ma memoria, immaginazione e intelligenza, fate attenzione, non sono qualcosa di veramente diverse, di veramente non sono delle cose veramente diverse veramente eh, separate dal dal senso, sono tutte ricondotte al senso, quindi la memoria, l'immaginazione, l'intelligenza non sono altro che sensazioni più approfondite, in fondo per Telesio la sensazione e l'intelletto, il senso e l'intelletto sono assolutamente la ehm, la stessa cosa. La memoria è fondamentale perché la memoria ci può far ricordare anche le sensazioni. Attraverso la memoria noi distinguiamo tra le sensazioni attuali e le sensazioni del passato. Cioè comunque ehm, la cosa fondamentale è che l'intelligenza, l'intelletto, non è qualcosa di diverso dal senso, attenzione, e non è assolutamente una sostanza spirituale incorporea diversa da quella dei sensi. L'attività dell'intelletto è del tutto analoga all'attività dei sensi. Possiamo dire, in realtà eh, Telesio lo dice esplicitamente, che l'intelletto, l'attività dell'intelletto non è altro che una sensazione illanguidita. Il senso si trasforma in intelletto perché la sensazione è illanguidita in assenza di fronte a me dell'oggetto che ha prodotto la sensazione. Quindi l'intelletto non è, ha le idee, non sono altro che un, un tipo di sensazione, semplicemente una sensazione più blan- blanda, più illanguidita, imperfetta, indiretta, è ovvio che ehm, i temi in comune tra Telesio e una una teoria come quella di David Hume sono del tutto tutto, evidente, quindi l'intelligenza e le sue operazioni vengono ricondotte totalmente alla sensazione l'intelligenza e le sue operazioni non sono che particolari forme di sensazione e eh, siccome, attenzione, anche gli animali hanno la sensazione Telesione trae la conclusione che anche gli animali abbiano un intelletto, cioè che anche gli animali ragionano. Certo, gli esseri umani ragionano meglio in maniera più perfetta rispetto agli animali, in maniera più perfezionata rispetto agli animali, però attenzione, la differenza tra l'essere umano e, l'essere, e, e, e gli animali non è altro che una differenza di grado, una differenza solamente quantitativa e non qualitativa e questo già va a distruggere un caposaldo della gerarchia aristotelica come esattamente attraverso la sensazione la natura modifica il mio spirito questo avviene attraverso due forze fondamentali che lui considera forze incorporee la cui azione però eh, in ogni caso incide sui corpi, il caldo e il freddo, il caldo e il freddo che in qualche modo somigliano, senz'altro, vi ricorderete, sicuramente vi fanno pensare ai principi di un qualche filosofo presocratico, qualche filosofo della della Fusis, quelli che noi abbiamo chiamato presofisti, quindi eh, tutte le, le cause, le forme, tutte le categorie eh, della metafisica e della fisica aristotelica vengono sostituite in un'opera di semplificazione da due forze, da due forze pure in corpore: il caldo e il freddo. Il caldo e il freddo vanno ad agire invece su un ricettacolo inerte eh, su un principio inerte e passivo che è la materia. La materia è corporea, quindi attenzione: la materia è il sostrato cor- corporeo su cui agiscono le forze incorporee del caldo e del freddo. Qual è la distinzione tra il caldo e il freddo? Ve l'ho scritto. Caldo e freddo hanno delle caratteristiche opposte. Il caldo è bianco, illumina, riscalda, rende leggere le cose e muove le cose. Mentre invece il freddo, al contrario, è scuro e rende scure le cose. Eh, Il freddo ovviamente raffredda, a differenza del caldo che riscalda, il freddo condensa invece di dilatare, il il freddo rende pesanti e rende immobili le le cose. Il caldo, attenzione, è caratteristica dei cieli, del sole e dei cieli, quindi degli degli altri pianeti. Invece il freddo condensando e rendendo immobili le cose, rendendole anche pesanti, il freddo è ciò di cui è fatta la Terra, che infatti è fredda e pesante ed è ferma al centro dell'universo. Attenzione quindi, Telesio non è un copernicano, Telesio continua a pensare che la Terra sia il centro dell'universo e sia caratterizzata appunto dall'elemento freddo. Mentre invece il Sole e gli altri pianeti girano intorno alla Terra, costituiscono i cieli, il cielo, il cielo che è fatto, che è costituito dalla forza del del caldo quindi il sole e i cieli attenzione, mentre la terra è ferma al centro dell'universo secondo Telesio il sole e il cielo hanno un movimento che è un movimento naturale è un movimento intrinseco cioè il sole e e e gli altri astri del cielo si muovono da soli si muovono di per sé perché appunto sono fatti dal caldo che li muove, li muove quindi... Dal dal proprio interno il movimento dei cieli è un movimento intrinseco, quindi il movimento dei cieli viene determinato da una forza che agisce all'interno dei cieli stessi. Non c'è più bisogno di supporre, a differenza di Aristotele e degli aristotelici, una causa esterna del movimento dei cieli, cioè ovviamente quel primo motore immobile eterno di cui parlava Aristotele e la scolastica che davano per scontato che qualunque cosa si muovesse anche il sole ovviamente e il mondo celeste eh, si muovesse perché mosso da qualcos'altro e quindi in questo caso dal motore immobile eterno che si trova nei pressi dell'ultima sfera la sfera più esterna la sfera delle stelle fisse invece Telesio fonda l'autokinesis l'automovimento e quindi della della materia celeste e quindi la sua totale ehm, autonomia. Eh, La natura trae dal suo interno il movimento, il il divenire, la tendenza a, ehm, a mutare, a trasformarsi. Attenzione, il calore del cielo agisce sulla terra ed è responsabile di tutti i fenomeni della della Terra, di, tutti le, di tutte le trasformazioni, di tutti i movimenti che sono sulla Terra e anche delle forme di vita. Quindi il calore agisce sulla Terra e il calore ovviamente si scontra sulla Terra con il principio opposto, il freddo, perché la Terra, come abbiamo visto, è fatta di freddo. Dallo scontro di questi due principi opposti, caldo e freddo, derivano tutti gli enti molteplici che eh, esistono sulla Terra. Attenzione, la diversità di questi enti dipende da... Da, dal, dall'intensità del sole perché il caldo del, del sole e dei cieli attenzione, agisce in maniera diversa in alcuni punti della terra, è più intenso il caldo che viene dai cieli in altri punti della terra è più blando e questo spiega perché gli enti terrestri siano differenti tra uh, di loro e anche un corollario di questo, forse l'avete già capito, è il fatto che la diversità tra i vari Enti non è una diversità strutturale quantitativa ma soltanto qualitativa è solo una differenza di grado questo è il panteismo di telesio eh, gli esseri umani gli animali ma persino persino gli enti che noi consideriamo inorganici eh, in realtà mh, sono legati dal fatto di subire tutto. Tutti l'azione di questa forza, cioè dal caldo, la forza del caldo che viene dalle, dalle regioni eh, celesti, soltanto che gli enti terrestri subiscono questa forza celeste, cioè il caldo a diverse intensità quindi non esistono più barriere o forme immodificabili come Aristotele diceva l'essere umano è una forma è, ha una forma diversa da quella degli animali diversa da quella dei vegetali diversa da quella degli enti inorganici, dei minerali Telesi non è assolutamente d'accordo non è assolutamente d'accordo per lui... Ehm, Non esistono le forme aristoteliche, non esistono neanche i generi, le specie, mondo inorganico, mondo vegetale, mondo animale e umano sono eh, in realtà collegati, semplicemente diversificati da una differenza di... eh, di grado quindi io ho più animazione perché il caldo anima gli animali hanno meno animazione i vegetali meno ma anche gli enti inorganici hanno una loro animazione come in Giordano Bruno tutto l'universo viene visto come animato in qualsiasi parte di esso all'interno di qualunque particella ehm, materiale certo l'essere umano e eh, diciamo usufruisce maggiormente dell'azione del caldo perché nell'essere umano eh, questo principio che appunto è immanente il caldo, questo principio, questa forza immanente non trascendente nell'essere umano, come abbiamo detto prima, si specifica come spirito. Lo spirito l'abbiamo già detto prima è una non è assolutamente Qualcosa, un'anima immateriale, non è una facoltà spirituale immateriale, lo spirito dell'uomo è materiale, è qualcosa di tenue, Telesio dice una materia tenuissima simile al cielo lui dice simile è parente del, del, del cielo su questo spirito abbiamo visto il caldo si esercita in modo tale da uh, procurarmi delle sensibilità e quindi spero che sia chiaro in qualche modo il naturalismo il, il, il panteismo di Telesio e allora um, sulla sensazione si fonda anche l'intelligenza, l'abbiamo visto, ma eh, lo spirito viene modificato anche in un altro senso che ovviamente fa riferimento al, al carattere, alla morale, cioè lo spirito mie- viene modificato dal caldo che proviene dal cielo nel senso di farmi provare un piacere oppure nel senso di farmi trovare, provare un, eh, un dolore. E Telesio molto coraggiosamente costruisce anche la sua morale eh, in maniera sensistica, cioè in base al piacere e al dolore. Potremmo chiamare la morale di Telesio un edonismo sensistico. Il bene è ciò che conserva lo spirito e quindi possiamo chiamarlo piacere. Il male è ciò che non conserva lo spirito lo deprime lo ostacola e quindi possiamo chiamarlo dolore quindi il vero bene è l'autoconservazione la conservazione del proprio spirito è la vera virtù secondo uh, telesio è una prudenza che è una virtù che mi fa calcolare ciò che eh, permette di conservare lo spirito o ciò che invece ostacola danneggia lo spirito quindi virtù e vizio sono calcolate in base alla propria autoconservazione quindi vedete che è esattamente come nella conoscenza anche nella morale l'orizzonte di telesio è un orizzonte puramente sensibile puramente mondano, che non ha più nulla a che fare con il sovrasensibile, con il trascendente, con un Dio che esiste oltre la materia del, del nostro mondo. E quindi una sorta di panteismo, di panteismo naturalistico, in cui abbiamo visto che sia la conoscenza sia la morale eh, si originano dal... dal Dalla materia materia stessa e da queste due forze naturali che sono il il caldo e il freddo. Ma in questo modo ovviamente questo sistema sembrerebbe essere in totale contraddizione con il cristianesimo, con la eh, teologia, con la dimensione ehm, religiosa. Infatti ci sono anche degli interpreti che hanno sostenuto che è difficile spiegare all'interno di questo sistema l'esistenza della libertà. attenzione, Telesio però, abbiamo visto che è un buon cristiano, amico anche di Papi non vuole rompere con la religione, non vuole costruire una teoria che non abbia più nulla a che fare con la religione e allora lui alla fine dell'opera dice che All'essere umano e sol- soltanto all'essere umano viene aggiunta una mens superaddita da Dio, cioè da un Dio trascendente, da un Dio trascendente che noi conosciamo, non certo con la ragione, ma esclusivamente grazie alla Bibbia, grazie alla rivelazione. Queste cose ovviamente sembrerebbero contraddittorie con tutto quello che vi ho detto finora. Uh, abbiamo detto che l'essere umano... Ha soltanto una differenza di grado, una differenza, um, una differenza veramente quantitativa con con, i principi di animazione e le capacità di conoscenza, di di movimento di tutti gli altri enti naturali. Invece adesso sembrerebbe Telesio smentirsi perché attribuisce all'uomo qualcosa di eh, gerarchicamente superiore e comunque di totalmente separato, di totalmente inesistente rispetto. A ciò che hanno gli altri enti, una mens superaddita, una mente aggiunta sopra, super sopra, addita significa aggiunta, una mente aggiunta sopra, o meglio, aggiunta da sopra, aggiunta da un Dio trascendente che corrisponde al Dio cristiano, di cui finora Telesio non aveva fatto minimamente menzione come si giustifica questo molti hanno visto no? e De- pensato che telesio stia in qualche modo ingannando che non ci credesse veramente a un dio eh, trascendente come, come quello cristiano o al fatto che l'uomo avesse una um, che l'uomo abbia una facoltà qualitativamente superiore e diversa da tutti gli altri enti quindi molti hanno detto ecco Car- Telesio ha fatto solo una concessione alla chiesa cattolica alla dottrina cristiana perché proprio in quegli anni si stava sviluppando la controriforma, lui rischiava di essere perseguitato e così via quindi si tratta un po di un trucco diciamo così di una cosa che lui aggiunge così un po per salvarsi un po per non essere accusato di eresia per non essere perseguito ma a cui lui non credeva veramente, quindi sarebbe stato un atto di di dissimulazione. Altri interpreti, ma io... Non metto in discussione che abbiano abbiano ragione, questo secondo gruppo di interpreti invece sostiene che eh, appunto Telesio non vuole rompere con la teologia e con la tradizionale dottrina cattolica e quindi lui esprime una filosofia naturale, una filosofia naturalistica, una filosofia panteistica, una filosofia naturale, una filosofia che lui crea soltanto appunto con la ragione, con gli strumenti materiali. Però eh, lui forse evidentemente voleva dirci che Oltre a questa sua teoria che deriva dalla ragione umana, esiste anche la rivelazione divina, quindi posso, possono esistere questi due piani. C'è una piena autonomia della natura e ehm, della, 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 della ragione filosofica, dalla metafisica e dalla religione, però insomma, eh, comunque invece la religione la metafisica ci dicono solo in base alla rivelazione che l'uomo ha qualcosa di più e quindi naturalmente si può interpretare in molti modi, in diversi modi, come appunto vi ho detto adesso questa sorpresa finale della mens super di un dio trascendente. Tuttavia la modernità di Telesio è molto grande ed è analoga alla modernità di un Pomponazzi, ma soprattutto di un Giordano Bruno, la cui filosofia è in qualche modo... Uh, gli somiglia l'idea che si possa, l'idea molto moderna che si possa eh, pretendere di costruire una fisica e una conoscenza della natura e di dare una spiegazione dei fenomeni della conoscenza e della morale soltanto attraverso strumenti naturali, soltanto attraverso presupposti che noi troviamo, che noi troviamo in natura senza um, ricorrere a strumenti, a strumenti metafisici. Bene, spero, spero di essere riuscito a spiegare più o meno uh, correttamente, chiaramente Bernardino Telesio vi ringrazio e vi saluto, ci vediamo uh, nelle prossime video lezioni, arrivederci.